0: agua victoria te invita a disfrutar salud integral vida y familia un programa de radio que valora tu salud
1: hola amigos muy buenos días ¿Cómo están? Sus amigos del Colegio Médico, les agradecemos que nos acompañen esta media hora de Salud Integral, Vida y Familia. Como saben, siempre tenemos médicos especialistas, los mejores de nuestro estado, y hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña el doctor Juan Alejandro Vázquez Martínez. Él es médico cardiólogo. Doctor Alejandro Vázquez, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
2: No, gracias a usted, doctora por su invitación. Muchas gracias.
1: Bueno, amigos, pues acuérdense que nuestros teléfonos son al 2-15-22-36 y del 15-21-06. Llámenos para que nos pregunten sobre el tema. Es un tema realmente interesante y dando continuidad a nuestro tema de hipertensión arterial. El día de hoy vamos a tratar también un tema importante. Bueno, pues el, el doctor Alejandro Vázquez Martínez es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialidad de medicina interna en el Hospital número 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monterrey. Rey Nuevo León, la especialidad de cardiología en el, hospi el Hospital de Cardiología del Centro Médico del IMSS, expresidente de la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro en el Bienio 2002-2003. Doctor Alejandro, usted se dedica ya a la práctica privada también, ¿verdad?, desde hace más de 27, 28 años.
2: Sí, actualmente solamente me dedico ya a la consulta privada, ya después de estar jubilado del IMSS, después de 28 años, nada más estoy en la privada.
1: Pues muy bien, doctor, muchas gracias por nuevamente por estar con nosotros. Doctor Alejandro, ¿qué tan frecuentes son las enfermedades del corazón en nuestro, en nuestro estado, en nuestro México?
2: Desafortunadamente son muy frecuentes, muy, muy, muy frecuentes. Eh, las estadísticas pudiera no, no tenerlas eh, con seguridad, pero nos podemos este reflejar en un estudio muy reciente que se hizo en el 2005, que es un estudio que se llama Renata. Y ahí vienen todos los estados de la República Mexicana y desafortunadamente vemos que hipertensión arterial, colesterol alto, triglicéridos altos, diabetes mellitus, son muy frecuentes en toda la República Mexicana. Y el estado de Querétaro en particular no está en las partes altas, pero sí andamos con porcentajes muy altos porque todas estas enfermedades van a involucrar un problema de salud grave y, por lo tanto, de mortalidad y de incapacidad a edades jóvenes.
1: Sí, sí, eso es, es indudable. Doctor, ¿cuáles son los hábitos o enfermedades que más afectan al corazón?
2: Pues yo creo que los factores que llamamos factores de riesgo para el corazón o factores de riesgo coronario son sobre todo... Eh, sedentarismo. O
1: sea, cuando la gente no hace ejercicio, no hace
2: ejercicio que no hacemos, hacemos realmente la gente por muchas razones evitamos hacer un ejercicio constante diario. Pero eso es el sedentarismo, eh, el grado de sobrepeso tan grande que tenemos en, en la República Todo Americana, un problema y de salud pública. Niños, el tabaquismo que es, yo creo que son de las causas más importantes para enfermedades del corazón y enfermedades que también son muy frecuentes como son hipertensión arterial, diabetes, mellitus y colesterol alto, de tal forma que todas esas cosas van siendo como agregadas una tras otra y se van sumando y mientras un paciente tenga uno, dos, tres o más riesgos de, de, de factores para, de riesgo de, factores de riesgo, pues más enfermedades va a tener del corazón.
1: Qué barbaridad. Realmente es, es bien, bien importante <risa> ver que, que eh, tomemos conciencia y de, digamos, ¿cómo está mi peso? ¿Qué enfermedades agregadas como estas que usted nos está comentando? Y nosotros mismos, ¿verdad?, de, tomar esa decisión, bueno, ¿qué tanto estoy arriesgándome? Porque en muchas ocasiones, doctor, no tenemos ningún síntoma, como lo platicábamos de la hipertensión, es el enemigo silencioso. Y el primer dato luego puede ser un infarto. Usted que es cardiólogo, coméntenos algo de esto.
2: Sí, desafortunadamente... Varias de los de las padecimientos que son muy frecuentes no, ten, no tienen un síntoma que digamos que es el, el característico, el clásico Por ejemplo, usted mencionó ya la hipertensión arterial Desafortunadamente esta enfermedad a veces nos da un aviso Cuando ya la evolución ya ha sido de muchos años Porque no hay una manifestación clásica La gente piensa que si tiene dolor de cabeza O si hay una hemorragia nasal es dato de hipertensión arterial Puede ser, pero la mayor parte de los pacientes no tienen síntomas. Así es. Entonces, la única forma de saber es ir a un sistema de salud y que le tomen a uno la presión. Sobre todo cuando la gente empieza a tener edades arriba de 40 años, si la gente no tiene diabetes, por ejemplo. claro. O sea, si la gente no está gordito, no tiene diabetes, a lo mejor arriba de los 40 años sería un buen momento para checarse la presión arterial, que es cuando empiezan las enfermedades que actualmente se llaman como enfermedades crónicas esenciales del adulto, que son Bien. hipertensión, diabetes, diabetes, cardiopatía isquémica, y, y que son desafortunadamente muy, muy frecuentes.
1: Pero también estamos ya viendo que jóvenes son hipertensos, doctor. Con todos esos factores que usted comentaba, el sobrepeso, el sedentarismo, eh, incluso este, por la herencia, ¿verdad?, que ya hemos visto que es un factor importante. ¿Qué, qué de verdad...? Qué, de, qué importante es que tomen conciencia y acudan a que se le cheque la presión arterial, no es dolorosa, es muy sencilla y podemos desde ahí ver qué, qué es cómo está esta persona y prevenir qué datos este, pudiéramos tener de, de más riesgo, ¿verdad?
2: Sí, desafortunadamente la, el momento que estamos viendo en, en la vida va cambiando, no es lo mismo hace 50 años, las enfermedades van cambiando, la transición epidemiológica es diferente, antes la gente fallecía, eh, no sé, de problemas infecciosos, diarrea, amibiasis, ahora no, ahora la gente fallece y se complica de otras cosas, y sí, las enfermedades que anteriormente pensábamos que aparecían a los 60 años, ahora están apareciendo más frecuentes. y cuenta mucho, el tipo de alimento, la obesidad que empieza desde que el niño tiene ocho o diez años, el consumo excesivo de sal, la falta de ejercicio y todo eso sí se va reflejando en la salud al paso de los años, de tal forma que sí, ahora podemos ver gentes de treinta y cinco años con infarto agudo del miocardio, lo cual… Eh, acorta mucho su expectancia de vida después de esa enfermedad
1: bien doctor ¿cuáles serían las manifestaciones más comunes de la enfermedad cardíaca?
2: ahí principalmente puede ser dolor en el pecho puede ser falta de aire puede ser dolor de cabeza y yo creo que aquí debemos de restringir un poco más o sea aquí, aquí, no todos los dolores de pecho van a ser dolor del corazón claro pero sí debemos de estar eh, en alerta, sobre todo si el paciente es hombre, si ha fumado, si tiene presión alta, si tiene diabetes, si es obeso. Entonces, algunas de las manifestaciones como falta de aire inexplicable, o sea, a lo mejor tiene falta de aire al caminar una cuadra, que eso no es mucho. A subir una
1: escalera. Mal.
2: Dolor torácico que es un dolor muy especial, el dolor del corazón es, es muy especial, es un dolor que cuando es característico casi no se puede confundir porque es un dolor que es una manifestación o es una molestia como de tipo opresivo que no se delimita bien sino que es eh, eh, muy difuso y que se puede mm, irradiar o se puede correr hacia la mandíbula o hacia el hombro izquierdo y que eh, empeora con un poco de esfuerzo. Ante una manifestación, manifestación de ese tipo, lo mejor es ir a un doctor que revise la presión arterial, que cheque y de preferencia hacer otros exámenes eh, paraclínicos.
1: ¿Es probable que una persona pueda tener esos piquetitos, ese dolor eh, cuando hace algún ejercicio y pasar desapercibido y después que encont tengamos un hallazgo de que fue un microinfarto o un infarto, doctor?
2: Sí, sí es probable, es probable... Eh, y sobre todo si las características son en las que ya mencioné anteriormente, eh, es mejor revisar al paciente y hacer una historia clínica, una revisión, unos exámenes generales, tomar un electrocardiograma en reposo y después de eso se puede uno decirle al paciente si puede regresar a su actividad normal o, o tendría que hacerse otro tipo de estudios.
1: Pero aquí lo básico es… Vamos a tomarnos la presión arterial, vamos a ver qué factores de riesgo todos los que usted ha mencionado tenemos y cuidar nuestro corazón porque en muchas ocasiones queremos o creemos que, que nos va a dar muchos datos y somos diabéticos como hace rato platicaba usted. Y no sabemos que la diabetes por sí sola va a estar dañando a todo nuestro organismo si no estamos controlados. Qué importante es que nuestros nuestros radioescuchas sepan que el nivel de glucosa que debe manejar debe ser abajo de 120, al igual que colesterol, que triglicéridos, que todos esos factores que en un momento dado le van a estar da dando un daño diario, diario constante hasta hasta hacer este, problemas ya severos que pueden comprometer la vida. Pues amigos, no olviden nuestros teléfonos 2 22 36 y 2 15 Aquí recibimos todas sus dudas y comentarios Vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia
0: Dale la importancia que requiere tu salud Sigue escuchando Salud Integral, Vida y Familia Viernes de 9.30 a 10 Un programa con compromiso social
1: Dale la importancia que requiere tu salud. Sigue escuchando Salud Integral, Vida y Familia. Viernes de 9 y media a 10 de la mañana. Un programa con compromiso social. Muy bien amigos, pues ya estamos de regreso. No olviden que esperamos sus comentarios en nuestro correo electrónico radio@cmqro.org y si quieren consultar los temas que hasta ahorita hemos tratado y que saben que tenemos un corto tiempo, pueden ahí ampliar Todas las dudas que ustedes tengan. En nuestra página del colegio www.cmqro.org, doctor Alejandro Vázquez, nos llega una un, dos llamadas. Una de ellas dice el señor Rubén Mata, que es taxista, ¿qué son los triglicéridos?
2: Ah, bueno, los triglicéridos es parte de las grasas. Las grasas en general, bueno, uno dice, hágase un perfil de lípidos, que lípidos es grasa. Pero las grasas se pueden dividir en, en colesterol total, en un colesterol que se llama de baja densidad, de alta densidad también. Y una parte son triglicéridos. Eh, en general podemos decir que es, es un componente de las grasas.
1: Y que es normal que lo tengamos, es pero hasta que cierto tengamos, nivel.
2: Pero hasta cierto nivel. Pero sí quiero decir aquí que México la población es muy alta en triglicéridos. Muy, muy alta. Andamos como en 50.6% por arriba de 200 miligramos triglicéridos.
1: ¿Podríamos hablar que el valor normal es menor de 200? Menor de
2: 200. ¿Y de colesterol? De colesterol, el ideal sería menos de 200. También. El colesterol total.
1: El colesterol total. Sí. Ahora, en el momento en que alguien tiene el, cole, el colesterol o los triglicéridos altos, ¿se consideraría como un factor para que estas personas puedan tener problemas del corazón, doctor?
2: sí. Porque actualmente sabemos que presión alta, diabetes y grasas elevadas casi van de la mano. Es, es poco frecuente que una gente tenga presión alta y sus niveles de colesterol sean normales. Entonces como que es una enfermedad o son varias enfermedades que se conjuntan. Presión alta, diabetes, obesidad... Eh, y, 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 y elevadas altas. las grasas
1: Bien, doctor nos llega otra pregunta De la señora Carmen Dice, ¿qué probabilidades hay de que una niña de 10 años Pueda tener hipertensión arterial? Ella pesa 44 kilos Mide 1.43 Y en, en este caso ¿Cuál sería la causa? Nos dice
2: Bueno, la, la, la hipertensión En edades infantiles Afortunadamente son pocas Ahí casi siempre en las, en las edades infantiles hay una causa que le llamamos secundaria. secundaria claro. Entonces, eh, lo primero es tomarle la presión a la niña. Si la presión, si la niña tiene presiones normales para la edad, no hay ningún problema. Eh, esa es la forma más sencilla. Las causas más frecuentes en las edades infantiles, pues es una, por ejemplo, podemos mencionar una enfermedad que se llama coartación de la aorta, que es una obstrucción de la aorta a nivel del de tórax, cuando la aorta va bajando por el tórax estrecha y eso les produce hipertensión arterial La aorta eso, es la
1: arteria más grande que sale del, que corazón, sale del corazón y que corazón. de ahí van a ramificarse todos y va, va a, a, a dar la circulación todo a todo nuestro organismo
2: cuerpo, sí. Pero este tipo de hipertensiones arteriales secundarias casi siempre se van a poder solucionar con algún tipo de cirugía dependiendo de dónde esté o Problemas ahora, renales doctor. Problemas, problemas renales pudiera ser por ejemplo una estrechez en la arteria renal. Y en edades infantiles, si tienen alguna infección que les afecta los riñones, pudieran dar una glomerulonefritis, que es una inflamación del riñón, y dejar como secuela la presión arterial.
1: Es, es importantísimo esto que está diciendo. Sabemos que el beta hemolítico sigue siendo eh, el principal causal de las faringoamigdalitis de, de, y de aquí, o de caries, uh -huh. y de aquí puede Pasar al riñón. Por eso es importante que todos, todos nuestros amigos, cuando tengan infecciones, acudan a su médico. No se automediquen, ya que existen tratamientos específicos para evitar complicaciones. Aparte, doctor, hablábamos en nuestro programa anterior que la hipertensión arterial esencial es la más frecuente. Esto que nos están comentando es lo menos frecuente. Sin embargo, tienen que estar muy alerta porque sí nos va a dar otros datos más que la hipertensión arterial esencial. Este, dice que aparte del dolor de cabeza, ¿qué otras manifestaciones puede tener una persona con presión alta? Si, si, lo, si conocemos que la hipertensión arterial es el enemigo silencioso, Realmente son pocos, pocos aquellos pacientes que tienen una hipertensión este, alta con muchos síntomas, ¿verdad doctor?
2: Sí, desafortunadamente no hay, una, no, no hay un dato característico, puede ser que el paciente tenga presiones muy severas, hablo por ejemplo de 190, 110, que es una presión muy alta Claro. y los pacientes no tienen molestias, entonces lo, lo, aquí el consejo sería hay que tomar la presión, siempre hay que tomar la presión, es la única forma de saber si realmente el paciente es o no hipertenso y si es hipertenso, si está bien controlado. claro Porque eso es otro de los grandes problemas que tenemos el, todos los sistemas de salud, no nada más en México. De todos los hipertensos, si tenemos el 100% de hipertensos, todas las gentes saben que solamente están bien controladas cuando mucho, cuando mucho, el 12% y eso es muy muy grave Qué de, de todos los pacientes poder controlar solamente el 12% es muy ah. grave porque se deja un porcentaje muy alto en riesgo de complicaciones de la hipertensión cuáles arterial? serían
1: estos doctor? ¿Cuáles serían los las principales complicaciones de la hipertensión arterial no controlada?
2: Si nosotros tenemos que tratar de controlar la presión arterial, la hipertensión arterial y que el paciente sepa que es una enfermedad seria porque va a tener complicaciones severas en órganos blancos. Órganos blancos queremos decir en dónde va a producir Afectarle, la presión daño. alta. Uh -huh. Y va a ser principalmente el cerebro, en donde puede ser obstrucción de una arteria, hemorragia cerebral.
1: Lo que le llaman embolias o, o hemorragias hemorragia cerebrales. Hemorragias cerebrales
2: que son severas, muy claro. severas. Pueden causar discapacidad y muerte. En el corazón van a producir insuficiencia cardíaca, e infartos del miocardio, que pueden ser, las dos cosas son muy eh, nocivas para la salud y pueden producir muertes eh, repentinas y muertes en poco tiempo. Y la otra cosa es el riñón, claro. que también puede llevarlos a insuficiencia renal crónica, de tal forma que el tener hipertensión necesita tener control, tomar medicamentos y tener un, unas revisiones que pueden ser periódicas, dependerá del grado de presión que tenga el paciente. Algunos los podrá uno ver no sé, muy alejado, hay otros que tendremos que verlos en una forma muy cercana.
1: Yo creo que esto que usted comenta es, es básico, doctor, el que los pacientes eh, acudan a su médico y se les de, de, detecte qué presión arterial tiene, se les diga cuál es nuestro propósito, a dónde queremos llevarlo para evitar complicaciones, porque en muchas ocasiones, doctor, yo he visto el abandono del tratamiento, porque el, aparentemente el paciente se sentía bien, porque está acostumbrado a esa presión, pero no le quita el riesgo en un momento de un infarto o de una hemorragia cerebral, y en el momento en que nosotros empezamos a bajarla poco a poco, porque ya dijimos de la otra vez también que es peligroso bajarla bruscamente, el paciente entonces empieza a sentir un poco mal y nos abandona el tratamiento. Yo creo que aquí sí es muy, muy conveniente que usted nos amplíe algo al respecto, doctor.
2: Sí, esto lo vivimos todos los días en, en todos los estados, en muchos países. El paciente en un principio empieza a tomarse el medicamento. Al paso de algunos meses se siente bien y abandona el medicamento. Piensa que ya no hay problema, ¿no? O que es, se alivió. O que se alivió, o que no va a suceder nada. No, el paciente con hipertensión va a tomar medicamentos toda su vida. Pero el medicamento es importante. Pero lo que tenemos que enfatizar al paciente es que también tiene que hacer un cambio en sus hábitos de vida. Eso quiere decir claro. en dieta, en sal en grasas, en tabaco, en alcohol, en ejercicio y eso nos va a ayudar bastante porque algunos pacientes como tienen presiones que se llaman limítrofes en donde parece que son hipertensos, algunos no necesitan medicamentos sino nada más cambio en su forma de, de vivir, claro. bajar de peso, disminuir la sal, no Suspender fumar tabaco. y con eso puede ser suficiente y otra de las cosas es que tenemos que insistir al paciente en que asista a un sistema de salud, que se aprendan sus medicamentos, porque uno se da cuenta cuando el paciente está eh, metido en su problema porque conoce el nombre del medicamento y vemos que rara vez un paciente conoce exactamente qué medicamento sí, está sí. tomando. Sabemos que los, las palabras son raras. Claro. Pero mmm, igual cito este estudio de, de, de Renata que en donde vieron que del 100% de los pacientes hipertensos solamente el 20% conocía qué, qué medicamento medicamentos estaba tomando ¿Qué? entonces ¿Qué? eso nos da una idea de que el paciente muchas veces sí sabe que tiene la enfermedad pero como que no está eh, no sabe exactamente que la enfermedad es mortal.
1: Usted nos hacía un comentario doctor hace ratito, que cuando a un paciente le dicen, ¿sabes que tienes un tumor? pero inmediatamente se angustia, acude a un médico y, y se desespera, y sin embargo se le dice, oye eres hipertenso y el paciente como que no pasa nada, ¿Qué, qué, qué, ¿qué más nos comentaba
2: doctor? Sí, esto es importante porque es muy común que uno le dice al paciente, es usted hipertenso y sienten que no es una cosa seria, oyen un tumor y sienten que es algo muy grave pero la gente debe de saber que la hipertensión arterial mata más, causa más decesos que varias neoplasias, o sea cánceres, claro. entonces deben de, de saber que la hipertensión no es una enfermedad que no va a causar problemas, no, sí va a causar problemas y otra cosa es que la gente que tiene hipertensión al rato es muy frecuente que aparezca diabetes, es muy frecuente que tenga grasas altas, es muy frecuente que tenga obesidad, de tal forma que no es una enfermedad que debemos de dejar de un lado.
1: Muy bien, pues amigos, vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia.
0: Dale la importancia que requiere tu salud. Sigue escuchando Salud Integral, Vida y Familia. Viernes de 9.30 a 10. Un programa con compromiso social.
1: Dale la importancia que requiere tu salud. Sigue escuchando Salud Integral, Vida y Familia. Viernes de 9 y media a 10 de la mañana. Un programa con compromiso social. Bien amigos, pues aquí ya regresamos. Doctor Alejandro Vázquez, sabemos que la hipertensión arterial es un padecimiento muy común que lo controla desde el médico general, el médico familiar, el médico internista cualquier médico en general. ¿Cuándo es importante derivarle al cardiólogo a nuestro paciente hipertenso, por todo esto que nos está comentando.
2: Sí, definitivamente la hipertensión arterial debe ser detectada en el primer contacto, o sea, el médico familiar. Yo creo que el paciente debe de ser enviado a otro tipo de valoración o con el cardiólogo cuando es un paciente que es complicado. Complicado quiere decir que no nada más es la hipertensión sino que ya tiene datos de daño en otro órgano. Cuando el paciente tiene otras enfermedades que son muy relacionadas, insisto, cuando el paciente es diabético, cuando el paciente es hipertenso, cuando el paciente ya tiene algunos años de diabetes, cuando el paciente tiene cifras de hipertensión que no se han podido controlar uh -huh. con medicamentos antihipertensivos comunes y que el paciente sigue teniendo cifras elevadas. elevadas. Entonces, debe de, de ir con, con el cardiólogo. Cuando hay alguna manifestación, que aparentemente no es importante, pero de repente tuvo dolor y ya no se presentó el dolor, el dolor torácico, el dolor en el pecho. O cuando empiezan a tener falta de aire, cuando empiezan a hincharse las piernas, cuando empiezan a tener dolor de cabeza frecuente. Realmente... Eso pudiera ser, pero creo yo que no hay así un, un punto de corte en donde diga, uno diga de aquí en adelante tiene que ser visto por el cardiólogo y de aquí para atrás con algún otro doctor. Yo creo que nunca estará de más que el paciente se vea desde un principio o hasta en forma tardía, pero desde luego que los pacientes que tienen hipertensiones de difícil control, que por ejemplo ya han sido operados el corazón, que ya han tenido una manifestación a nivel del sistema nervioso central, de donde han tenido problemas para ver, para hablar, para mover el cuerpo.
1: Desprendimientos de retina, doctor, que también es otra complicación, así es, ¿verdad? sí
2: es, tiene que ser vista por un cardiólogo, y no, no, no solamente va a ser el, 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 la, la exploración y, y el medicamento, sino que se tendrán que hacer otros eh, exámenes para ver cómo están los, los, sobre todo el corazón
1: Bien, ¿en qué consiste esta valoración cardiológica, doctor?
2: Sobre todo consiste bueno, en una historia clínica en una exploración completa ruidos cardíacos pulsos, presión arterial tanto sentado como acostado como de pie un electrocardiograma en reposo y idealmente puede uno pasar a otro tipo de exámenes como puede ser, por ejemplo, una prueba de esfuerzo en donde metemos en esfuerzo al corazón en, por medio en general de una caminadora y el corazón lo aceleramos para tratar de descubrir si hay enfermedad o no hay enfermedad. O sea, la
1: prueba de esfuerzo estaría indicada cuando sospechamos que puede tener este paciente problemas de, de isquemia, de falta de irrigación así al es, corazón. Así
2: es Sí, la, la prueba es segura, la prueba… Eh, Pero
1: debe realizarla… Quien, quien este, es un especialista, sí, en un cardiólogo en general lo, lo
2: hacemos los cardiólogos claro. Es una prueba segura Obviamente si nosotros da, nos damos cuenta Que en ese momento no se debe realizar Porque por ejemplo trae presiones de 210 con 120 Pues claro. necesitamos primero controlarlo Y luego hacer la prueba Pero afortunadamente actualmente Hay otros eh, métodos de examen Como puede ser por ejemplo El ecocardiograma El ecocardiograma es una forma de ultrasonido Dirigido Del al corazón, corazón. Y actualmente los aparatos nos permiten valorar mejor la, el movimiento del ventrículo izquierdo, que es el que lleva la carga, digamos, de la circulación del cuerpo. Y mediante esto, este estudio, estudio que no es doloroso, nosotros podemos valorar en diversas formas el movimiento del ventrículo izquierdo, ya sea que el paciente no haya tenido infarto, que sí si haya tenido infarto que lo hayan operado del corazón o le hayan puesto algunas mallas eh, que son muy recientes su introducción, de tal forma que el paciente se puede valorar bien eh, sin que le duela al paciente, por ejemplo.
1: Doctor, es frecuente que las personas, vuelvo a la pregunta, porque ya nos han comentado en otras ocasiones, tengan esos piquetitos, esos dolores. Es importante y se han detectado en las pruebas de esfuerzo problemas que pudieron haber tenido desenlaces fatales, o sea, previene infartos ¿salva vidas?
2: Sí, porque la, la prueba de esfuerzo puede ser, por ejemplo, que un paciente tuvo dolor hace 15 días el electrocardiograma en reposo es normal pero el dolor que me refiere el paciente no me deja satisfecho, Así. Entonces yo le, yo le propongo hacer una prueba de esfuerzo en donde el paciente va a llegar con ropa cómoda, con tenis, en ayuno y se va a subir a la banda y ahí va a caminar lo que va a caminar es lo que el paciente tolere, pero durante ese tiempo es posible que cambie el electrocardiograma y al cambiar el electrocardiograma porque
1: estamos forzando el sí, corazón
2: descubrimos que hay problema en la circulación, el paciente lo detenemos, puede tener o no puede tener molestias, pero le decimos usted necesita más estudios porque esta prueba está revelando que su corazón no tolera esfuerzos.
1: Excelente. No, doctor, yo creo que esto esto que usted nos está diciendo de verdad debemos tomarlo en cuenta porque en muchas ocasiones tenemos al paciente que está aparentemente con presiones normales y controlado y resultó que nos dijo que tenía un dolor y lo atribuimos a otras causas. Mandamos un electro sospechado y decimos, no, está normal, no pasa nada. Y puede puede ser que posteriormente tenga un infarto y, y con desenlaces fatales y esta prueba de verdad yo creo que, que sí es importante que nos pongamos en manos del cardiólogo. Sobre todo mujeres mayores de 40 años creo que se incrementan los riesgos de padecer infarto por cambios hormonales, etcétera. Y en los hombres que siempre ha sido elevado, pero ya en edades mayores sí se incrementan las mujeres, doctor.
2: Sí, eh, durante mucho tiempo pensábamos que las mujeres eh, estaban protegidas de su corazón. Yo de, de hecho sigo pensando que las mujeres siguen protegidas. Pero sí se ha elevado la frecuencia de infartos del corazón en la mujer, sobre todo cuando la mujer entra en la etapa de menopausia.
1: Uy, doctor, pues créame que nos quedan muchas, muchas preguntas todavía. Esperemos que nos acompañe. y Le agradecemos mucho el haber aceptado estar aquí con nosotros. Y no es, esperemos que no sea la última vez, doctor Alejandro Vázquez. Cuando
2: guste, estoy aquí, doctor. Gracias.
1: Doctor, ¿en dónde le pueden llamar? Nos están pidiendo su teléfono y su dirección de su consultorio.
2: Bueno, el consultorio está en la calle de Fray Sebastián de Aparicio, número 29, en la Colonia Cimatario, y los teléfonos son 212-1095 y 214-1103.
1: Bien, doctor, pues muchas gracias, amigos. Rápidamente, un secreto indispensable para enriquecer nuestra existencia y mejorar nuestra calidad de vida es aprender a desarrollar, cultivar y fortalecer nuestra vida interior. Dedique cada día unos minutos valiosos e importantes para meditar relajadamente sobre lo que está haciendo con su vida. Hágase preguntas y busque calmadamente las respuestas en su interior. Hágalo en silencio y en paz. Poco a poco empezarán a surgir las respuestas. Confíe. En su sabiduría interior Amigos por hoy es todo Gracias a los que hacen posible este programa Gracias a Loa, gracias a Don Enrique Ugalde Por su apoyo Nos vemos Dios mediante en una semana En esta su estación amiga XJX 1250 de AM Radio Fórmula
0: Agua Victoria presentó Salud Integral, Vida y Familia Medicina que se oye bien